0: 小朋友们，同学们，晚上好。今天是周五，白杨叔叔会继续给你讲写给儿童的中国历史。今天要给你讲的，已经是第二部的故事了。第一部里，我们最后讲完了尧舜禹的故事。今天，白杨叔叔要给你讲到的是家天下。同学们，你已经知道，中国历史上的第一个朝代是夏朝，在前面。我建议你该为禅让制度的结束默哀三分钟。现在，我要告诉你真正的原因了。启继承了爸爸禹的领袖位子后，按理说他应该好好做个为大家服务的首领才对。不过，启却成为一个要大家侍奉的国王，他开始过起享乐的日子，要天下人都来供奉他。至于百姓的困难，他早已不在意了。然而，正当启得意洋洋的时候，他的兄弟、有护士却愤怒地指摘他，怪他不遵守祖宗传下来的禅让制度，怪他厚着脸皮抢着做大家的领袖。于是起兵讨伐他，看起来有护士是有些道理，可惜他打不过起，起捉住了他，毫不客气就砍了他的脑袋，他的一家人也都做了奴隶。这是中国历史上王族间第一次令人悲哀的争斗。不过起大概不会感到悲哀，因为再也没有人敢对他说不对了。他开始痛痛快快的享受当国王的滋味。如果有可能当个受人侍奉的国王，我相信许多人都不会放过这种机会的，尤其是国王的儿子们。启有五个儿子，每个儿子都想继承王位，于是打来杀去，无休无止，闹得不可开交。最后是由其中一位叫泰康的王子继了位。泰康也是一位厚脸皮，抢着当受人侍奉的国王。结果，夏朝东边的彝族人首领后羿就趁机杀了过来，起的儿孙们死的死，逃的逃，只有一位名叫向的孙子躲在远方亲戚家里，才幸而保住了性命。我们猜想，如果雨还活着，他一定会伤心欲绝的。他一定很后悔把领袖的位子让给了自己家的人吧？那个抢到王位的东方彝族首领后羿，就是传说中奉了尧的命令杀死许多妖怪、射下九个太阳的那个后羿。他也尝到了做国王的滋味，因为善于射箭，所以一天到晚。打猎玩乐，传说他的妻子嫦娥忍受不住寂寞，竟偷偷吃了仙药，飞到月亮上去了。这就是有名的嫦娥奔月的神话故事了。后羿有一位名叫韩卓的臣下，觉得做国王既然这么过瘾，还不如自己来做好了。索性就设计将后羿给杀了。韩卓同时也没忘记，夏王朝的子孙还有可能卷土重来找他算账，于是派人把那个躲在亲戚家逃过一劫的相给杀了。可是相的妻子当时已经怀孕，吓得从墙洞钻出去跑掉，躲在娘家生下了一个儿子，名叫少康。少康在外婆家长大，当了放羊的牧童。躲躲藏藏的过日子，后来得到别人的帮助，努力壮大势力，最后竟然真的卷土重来，把韩卓给消灭掉。好不容易，夏朝的王位又回到禹的子孙手中。历史上把这件事称作少康中兴。韩卓虽然死了，但东方彝族的势力还是很大。那时少康刚上台，有许多事情要做。没有精力去管他们，等到他的儿子柱当了国王，就毫不客气的发动了对东夷的复仇战争。东夷人的剑法天下无敌，为了对付他们，柱制造了可以抵挡利剑、保护身体的铠甲，又发明了锋利的长矛，接连打了几场胜仗，一直打到东海边，征服了九个东夷部落。东夷人。再也不敢造反了。夏朝的国土扩大了，从西边的黄土高原到东边的大海，建立起从未有过的一个大王国。因为担心敌人随便闯进自己的王国，当时的人便把日常生活的区域用一堵围墙围起来。这种围墙比从前为了阻止野兽侵袭所做的那种围篱和栏栅要坚固高大多了。后来，人们称这种围墙是城墙。当然，国王居住的地方以及附近的区域，他的城墙一定最高最大，因为那表示这是我的势力范围，包括我的子民在内。这里面所有的一切都是我的财产，你们不可随便侵犯。这时候的统治者往往打败敌人后，将捉回来的俘虏当做奴隶。为自己做苦力，要他们开山、挖路、筑墙、造墓木、伐木、喂牲口、种田。这些奴隶是属于统治者的活财产，他可以支配这些活财产来服侍他。你会不会认为，有了坚固的城墙，有了锋利坚硬的青铜刀剑和众多的奴隶，夏朝的国王就可以高枕无忧了呢？的确。后来夏朝有许多的国王都是这么认为的，可是他们的结果如何呢？我们在下周五的故事里再给你讲讲吧。好了，小朋友们、同学们，今天的故事《家天下》就给你讲到这儿了，希望你喜欢。下周五。写给儿童的中国历史第二部，白杨叔叔会继续给你讲更精彩的历史故事。欢迎在微信当中搜索“白杨叔叔讲故事”的汉字，点击关注我们的公众微信号。明天同一时间，我们再见，晚安。